0: du dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit einfach so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit natürlich selbst mit ganz, ganz viel Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Unsicherheit, Angst, Schweißausbrüche, ein großes Zittern, das gibt es bei ganz, ganz vielen Menschen, wenn ihr Telefon klingelt. Oder sie einen Anruf vor sich haben. Lieber das Kissen aufs Handy pressen und hoffen, dass es irgendwann aufhört. Die Furcht vor dem Telefonieren, die ist echt extrem weit verbreitet. Du bist also nicht allein, wenn dir das genauso geht. Also lass uns doch diese Beklommenheit mal ein bisschen beleuchten, und es ist einfach ganz, ganz essentiell, dass sie dir einfach nicht im Wege steht. Also wir schauen gemeinsam heute mal, dass sie dir eben nicht im Wege steht und damit du dir nachher noch deine Hochzeit verbaust und viele essentielle Punkte deiner Hochzeit verbaust. Wie das passieren kann und was du dagegen tun kannst, wo das Ganze herkommt. Und wie wir es schaffen, zusammen diese Haus Herausforderung zu meistern, dass dir eben nichts, dass hier nichts Essentielles durch die Lappen geht, das besprechen wir heute. Also viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich weiß noch genau damals im Schulpraktikum. Ich habe mir da ein kleines Fotostudio bei uns im Ort ausgesucht. Ich hatte echt wochenlang schon große Vorfreude und als ich dann ankam, gab es eine herzliche Begrüßung. Ein kleines Geschenk und alles wurde mir gezeigt, das Studio, die vielen Lampen, die Funktionen, die Kameras und dann bekam ich meinen Platz. Der war direkt neben dem Telefon. Und man sagte mir, ja, geh bitte ran, wenn es klingelt. Am liebsten wäre ich definitiv direkt nach Hause gerannt, hätte meine Tasche geschnappt und wer, ja hätte, hätte den Ort einfach wieder verlassen und hätte gesagt, okay, Praktikum ist wohl nicht. Ich hatte schweißnasse Hände und ein innerliches Zittern, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass dieses Telefon klingelt. Ich hatte so unglaubliche Furcht davor und dann irgendwann klingelt es zum ersten Mal. Ich bin sicher, als ich rangegangen bin, habe ich mich wahrscheinlich verhaspelt vor lauter Aufregung, aber mit der Zeit und mit jedem neuen Klingeln wurde es definitiv immer, immer entspannter. Ich wurde irgendwie in die eisigen Wellen geworfen und es kann sein, oder wahrscheinlich war es sogar, meine radikale Therapie gegen meine Telefonphobie. Vielleicht hatte ich Glück damals, dass ich damit irgendwie geheilt wurde. Vielleicht geht es dir aber heute auch noch so und vielleicht ging es mir heute auch noch so, wenn ich damals eben nicht dieses Erlebnis gehabt hätte, wer weiß. Bei dir ist es vielleicht auch so. Jedes Mal, wenn dein Telefon klingelt oder ja, du irgendwo sitzt und ein Telefon klingelt, dann pocht dein Herz direkt richtig schnell. Und du drückst vielleicht sogar weg oder wartest so lange mit der Hoffnung, dass es irgendwann dann doch aufhört und derjenige wieder auflegt, weil es hat ja so lange gedauert. Du warst ja auch vielleicht beschäftigt. Telefonieren ist vielleicht ein echter Horror für dich. Das kann absolut sein. Die Sache ist nur die, genau das kann dir echt die größten Chancen verbauen. Nicht nur im Bereich Außer der, äh, außerhalb der Hochzeitsplanung zum Beispiel ein potenzieller neuer Arbeitgeber, der versucht dich zu erreichen. Oder ja, du hast nur eine E-Mail geschrieben mit einer Rückfrage zur Stellenausschreibung und damit eine Gelegenheit verspielt. Denn der Chef hatte eine Bewerberin schon am Telefon, die hat nämlich angerufen und hatte direkt eine richtig großartige Connection mit ihr und hat dann gar nicht mehr weitergesucht. Also auch da Chance vertan. Mit einem Anruf bist du eben einfach immer direkt da und hast einen direkten Draht zu der Person. Du bist einfach schneller. Du bist schneller direkt dran als persönlicher. Die Furcht, direkt anzurufen oder ranzugehen, wenn jemand anruft, kann dir auch in der Hochzeitsplanung echt einiges verbauen. Das passierte nämlich bei Anna so. Sie hatte sich ihre Location schon ja, vor der Hochzeit ausgesucht, bevor sie überhaupt den Heiratsantrag bekommen hatte. Die Orangerie hatte sie irgendwann in einem Magazin mal gesehen und seitdem ließ sie dieser Ort eben einfach nicht mehr los. Hell und freundlich, ganz besonders mit absolut schönster Beleuchtung am Abend, einfach ein Traumort zum Hochzeitsfeiern. Und das dachte sich auch Anna. Als sie dann aber ein paar Tage nach ihrer E-Mail-Anfrage, nachdem es dann endlich soweit gewesen ist und sie den Heiratsantrag bekommen hat, ähm, ja, die Antwort erhielt von der Location platzten einfach direkt ihre Träume. Denn die Location war in diesem August, wo sie halt heiraten wollten, komplett durchgeplant. Also komplett dicht. Kein einziger Termin frei, der möglich gewesen wäre. Aber das Kuriose und richtig Ärgerliche, das passierte dann irgendwie zwei oder drei Wochen später. Denn die Location versuchte dann Anna telefonisch zu erreichen, weil ein Brautpaar abgesprungen war. Anna und ihr Liebster hätten nachrücken können. Annas Wunschlocation hätte tatsächlich Wirklichkeit werden können. Hätte. Aber Anna ging bei unbekannten Nummern eben nie ans Telefon. Und auch hier nicht. Und damit war die Chance dann einfach vertan. Davon erfuhr sie dann aber erst ein paar Wochen später, als sie dann irgendwann mal ihre Mailbox abgehört hat. Du glaubst mir, aber da sind definitiv Tränen geflossen. Was kannst du also tun, damit dir so etwas eben nicht passiert? Oder du auch vor dem Gespräch mit der Visagistin oder wem auch immer eben keine Furcht haben musst. Was kannst du tun, damit du die besten Chancen für deine Hochzeit eben nicht verpasst, wie bei Anna es der Fall gewesen ist? Vorher lass uns aber mal kurz schauen, was es mit dieser sogenannten Telefonphobie überhaupt auf sich hat. Woher kommt das? Der Ursprung kann darin liegen, dass wir uns davor fürchten, eben mit Fragen bombardiert zu werden, die wir nicht beantworten können. Wenn wir keine Antworten haben, dann fühlen wir uns total schlecht, fühlen uns ja unsicher, weil wir denken, dass wir abgelehnt werden, weil wir denken, dass wir versagt hätten. Also wir stellen uns vor, wir sind nicht souverän und damit stellen wir uns vor, dass wir schlecht sind, dass wir nicht gut sind, dass wir einfach ja abgelost haben. Das Erleiden von Schiffsbruch, also Versagen oder Misserfolgen, das ist bei uns hier echt total negativ besetzt. Das ist in den USA zum Beispiel ganz, ganz anders. Die Uni Lüneburg machte irgendwie vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung und da zeigte sich eben der Vergleich der Toleranz von Fehlern verschiedenster Länder. Also es ging also um die, den Vergleich der Toleranz von Fehlern in den Ländern. Und in Deutschland ist diese Intoleranz eben sehr, sehr groß. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber ich glaube, wir stehen dort in, dieser, in diesem Ranking von diesen ähm, Ländern auf dem vorletzten Platz. Richtig krass. In den USA, vielleicht hast du es auch schon mal gehört oder mitbekommen, heißt es stattdessen immer ja, wenn es einen Fehler gab, super, gut, da hast du was draus gelernt, alles nicht schlimm. Ähm, jetzt startest du wieder richtig durch, hast was mitgenommen für das nächste Mal. Also es ist nicht schlimm. Hier bei uns ist es aber schlimm. Scheitern ist echt irgendwie hier nicht anerkannt. In Deutschland wurde uns halt eben seit jeher gelernt, dass wir keine Fehler machen sollen. Wir machen auch keine Fehler. Also wir sind so überzeugt von uns, wir machen hier keine Fehler. Und wir lernen immer mehr andere Kommunikationsmittel als das direkte Telefonat kennen. Das Internet hat es möglich gemacht. Da gab es dann E-Mail, erst SMS, WhatsApp, ähm, was auch immer, Sprachnachrichten. Also wir lernen immer andere oder lernen neue Kommunikationsmittel dazu, erfahren neue Kommunikationsmittel und die dann in der Konkurrenz mit dem direkten Telefonat stehen. Und diese Möglichkeiten, diese neuen Möglichkeiten, die festigen wir einfach, weil wir dort ja vermeintlich stärker auftreten können. Ich meine, bei einer E-Mail oder WhatsApp kannst du eben fünfmal überlegen, was du schreibst. Es vielleicht wieder löschen, neu formulieren, nochmal nachsehen. Alles irgendwie flexibel. Dadurch entsteht die Furcht eben vor dem direkten Kontakt am Telefon. Weil hier bei WhatsApp, E-Mail und so weiter, kannst du eben tausendmal überlegen, wieder weglöschen, nochmal neu schreiben. Du kannst nochmal was nachsehen, wie auch immer. Beim Telefon, direkt Telefon, hast du eine direkte Konfrontation. Dort ist die Chance auf eine falsche Antwort in Anführungsstrichen, eben für uns größer. Und damit könnten wir ja unsere Schwächen zeigen, unser Versagen zeigen. Aber ich meine ganz ehrlich, müssen wir diese Sachen nicht endlich durchbrechen? Wollen wir echt weiterhin fast das Hecklicht sein? Wollen wir weiterhin das Scheitern oder Fehler übel bewerten? Wollen wir das? Oder wollen wir nicht viel eher die Angst vor dem Scheitern einfach mal loslassen? Angst vor dem Scheitern macht dich garantiert kaputt. Du gehst immer brav die Straße entlang. Du riskierst nie etwas. Du biegst nie in die kleinen Seitenstraßen ein, die du siehst. Denn du sagst dir, verlockend sieht es ja aus. Aber ich kenne diese Straße nicht. Ich bleibe lieber hier und laufe schön geradeaus. Das hat Jack Lemmon gesagt. Ich meine, willst du wirklich aus Angst vor einem Telefonat riesige Chancen für deine Hochzeit verpassen? Zum Beispiel den grandiosen Hochzeitssänger, der seit Tagen nicht auf deine E-Mail antwortet, weil es irgendwie einen technischen Fehler mit seinen Mails gab, aber du nicht anrufen möchtest und nachfragen möchtest, weil du Furcht hast? Oder zum Beispiel die einmalige Videografin, die dir erst einmal ein Telefonat vorschlägt, damit ihr einfach erste Sympathien austauschen könnt. Willst du das ausschlagen, nur weil du eventuell Furcht hast zu scheitern? Lass die Angst vor dem Scheitern los. Sei da etwas anders und schau einfach mal, wie machen die anderen Länder das? Es ist okay, wenn wir mal was nicht wissen und vielleicht mal einen kleinen Fehler machen. Es ist okay. Wir sind alles Menschen. Und wenn wir da gegenseitig uns supporten, dann ist es doch völlig in Ordnung und völlig gut. Also lass uns diese Ängste loslassen. Lass uns anschauen, wie du beim Telefonieren und für das Telefonieren entspannter wirst, damit du eben nicht diese Chancen ähm, ja, verlierst, damit du eben diese einmalige Videografin oder den grandiosen Hochzeitsänger für dich gewinnen kannst. Und lass uns da einfach mal schauen, wie du die großartigen Möglichkeiten für dich nutzt, damit du deine vollkommene Herzenshochzeit kreieren kannst. Ich empfehle dir dazu erst, dass du besser nicht unvorbereitet telefonierst. Also wenn du beispielsweise spontan angerufen wirst, wirst, dann geh kurz ran, aber frag einfach nur, wer dort ist und worum es geht und dann sagst du deinem Gegenüber, dass du gerade nicht ja, Zeit hast, was gerade nicht so gut passt, dass du dann eben direkt zurückrufst. Dann weißt du, wer es war, dann weißt du, was derjenige wollte. Du kannst dir dann entspannt Gedanken drüber machen und das bringt dir Sicherheit und erst dann kannst du geplant zurückrufen. Denn wenn du entscheidest oder einen Telefontermin vereinbarst, dann ist es viel, viel leichter. Wenn du dir Notizen machst, dann hilft dir das ebenfalls. Rufst du zum Beispiel in einer Hochzeitslocation an, dann kannst du dir vorab notieren, was du wissen möchtest. Wichtig ist, dir, ist es, dass du dir groß dein Ziel notierst. Also frage dich, was möchte ich mit diesem Telefonat erreichen? Zum Beispiel ein Angebot erfragen oder offene Termine erfragen. Oder auch für Rückfragen kannst du die Notizen machen, die du eben nicht direkt beantworten kannst. Sowas wie, das weiß ich gerade nicht, aber ich finde es heraus und melde mich dann direkt zurück. So hast du dann eben eine Antwort auf eine Frage, die du einfach vielleicht nicht direkt beantworten kannst. Es ist auch völlig fein, wenn du dir den Start des Telefonats notierst. Also wenn du dir aufschreibst, ja hi, ähm, hier ist der und der und ich möchte mit dem und dem sprechen. Auch das ist völlig in Ordnung. Es gibt dir Sicherheit und du fühlst dich absolut entspannter und gelassener. Ob du den Satz dann eins zu eins so nutzt, wirst du dann auch merken. Und wenn du es nicht tust, ist es auch okay. Aber du hast ein bisschen einen Leitfaden und weißt, wie du es ins Gespräch startest und stehst nicht plötzlich irgendwie ja, mit einem Blackout da. Während du den anderen am Hörer hast oder auch dann, wenn du ja, vorhast, ein Telefonat zu starten, dann lächle. Ein Lächeln auf den Lippen gibt deinem Körper immer ein positives Signal das ist einfach in uns so vereinbart durch die ganzen Muskulaturen, die sich dann entsprechend zusammenziehen. Ähm, Lächeln ist ein Symbol für unseren Körper, dass es dir gut geht, dass du fein bist und dass du dich besser fühlst. Das unterstützt dich beim Telefonat. das unterstützt dich auch während des Telefonats, dich besser zu fühlen ähm, und sprich dann dein, dein Gegenüber merkt dann auch, dass du positiv unterwegs bist. Generell ist es so, dass wenn wir häufiger etwas tun, dass wir da lockerer werden. Das weißt du, also weiß nicht, beim Fahrradfahren damals, beim ersten Mal war es schwierig. Je öfter es du gemacht hast, ähm, je einfacher wurde das. Und das ist hier genauso wie bei, damals bei meinem Praktikum. Also mein erstes Telefonat war einfach dann äh, ganz, ganz schwierig, ein grauen. Aber je öfter ich das gemacht habe, je einfacher wurde das. Und dann war es plötzlich einfach ganz locker. Irgendwann war es halt völlig normal und easy, da ins Telefon zu gehen. Übung macht also auch hier so, Meister. Die Gründe dafür, dass du dich für ein Telefonat entscheiden solltest, in vielen Fällen, ähm, ja, die sind absolut vielfältig. Das hatten wir ja schon. Das ist zum einen die Zeitersparnis. Du kannst also schneller Rückfragen stellen, Offenes erklären ähm, und damit ja nicht immer hin und her schreiben, sondern das einfach direkt. Ähm, ja in der, Kommunikations in der Kommunikation klären. In der Kommunikation klären. Missverständnisse werden dann auch eher vermieden. Also Einwände lassen sich ja auch direkt klären. Ist dir etwas unklar, dann kannst du direkt nachfragen. Du verstehst es nicht falsch oder der Gegenüber versteht es dich nicht falsch. Und das ist einfach ein viel persönlicherer Austausch. Und du kannst bei einem Gespräch, bei einem Telefonat auch ein viel besseres Gefühl dem anderen gegenüber erkennen. Also du kannst... Schauen passen wir zusammen. Wenn du mit deinem Fotografen, mit, mit deinem vermeintlichen Hochzeitsfotografen telefonierst, wenn du mit der Location telefonierst, dann kannst du direkt erkennen, passt ihr zusammen, gibt es da ein gutes Gefühl. Ähm, dann hast du im ersten Schritt schon mal, ja, das, einen Haken dran oder einen Haken dran gemacht und ähm, genau, und außerdem wächst dein Selbstbewusstsein in jedem Telefonat. Ja, und dein Herzenshochzeit lässt sich damit auch, viel viel eher umsetzen, denn dir soll es ja eben nicht so gehen wie Anna, von der ich dir berichtet habe, vom Anfang. Also nochmal, mach dir Notizen, auch zu dem Fall, ähm, was du sagen möchtest, wenn du eine Frage eben nicht beantworten kannst. Das weiß ich leider gerade nicht, ich finde es heraus und dann melde ich mich zurück. Trau dich und übe, 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 also telefoniere, geh ran, wenn es klingelt, überwind dich, und ich empfehle dir auf jeden Fall, dir jetzt mal genau eine Aufgabe zu nehmen. Denn zu sagen, beim nächsten Mal, wenn das Telefon klingelt und es ist eine Nummer, wo ich nicht weiß, wer es ist oder es ist auch eine Nummer, ich weiß, wer es ist oder du weißt, wer es ist, ähm, aber du möchtest eigentlich nicht rangehen, dann geh mal ran. Und wenn du es kurz hältst, ähm, wenn du nur sagst, dass du dich zurückmeldest, schriftlich, wie auch immer, aber ich mache dir jetzt als Aufgabe oder ich mache dir zur Aufgabe, geh beim nächsten Mal ans Telefon. Es ist keine tragische Sache, wenn du dann nicht direkt antworten kannst auf Fragen. Schwächen sind okay und gar nicht schlimm. In solchen Momenten wächst du einfach unglaublich und denk dabei an die positive Ausstrahlung. Mit einem Lächeln ist auch eine ja, nicht vorhandene direkte Antwort auf jeden Fall direkt wieder entspannter auch für dich. Und ja, sollte die Hürde für dich zu groß sein, des Telefonierens, dann such dir Hilfe von einem Coach. Auch da gibt es ganz, ganz viele Unterstützungen und ich unterstütze dich auch super, super gern dabei. Also schreib mir einfach eine E-Mail. Einfach nur schreiben, nicht anrufen, einfach nur schreiben. Also entspannt. Ähm, schreib mir eine E-Mail an stefanie.de und dann melde ich mit, mich bei dir mit einer Lösung, mit weiterer Unterstützung für dich. Also sei da entspannt und ja. Nimm dir jetzt vielleicht doch mal tatsächlich vor, dieses Telefonat zu führen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es schaffst und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Und auch wenn es nicht beim ersten Mal direkt klappt, ähm, wie gesagt, Übung macht den Meister und du wirst immer, immer besser. Du liebe, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir wertvollste Tipps heute geben, sodass das Telefonieren dich zu deiner Herzenshochzeit führt. und deiner Herzenshochzeit nichts mehr im Wege steht. Ich meine, wie tragisch wäre es, wenn du Dinge versäumst, nur deshalb, weil du eben dich nicht getraut hast. Meine Unterstützung auf dem Weg hast du, also schreib mir gern. Jetzt wünsche ich dir eine unglaublich schöne Woche. Genieß den Tag, genieß die Sonne und vertraue dir, deine Stephanie.